0: ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിലെ ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇസ്രായേൽ ദൂതരാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് അടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെയും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ദൂതന്മാർ വൻതോതിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ വൈറ്റ് പേപ്പർ ഫോർത്ത് വൈറ്റ് പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും വൈറ്റ് പേപ്പറുകൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരധികാരം ഫലസ്തീനിൽ വരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേജ് ആൻഡ് പോളിസിൻ ഫലസ്തീൻ ഫലസ്തീനികളോടുള്ള ഫലസ്തീൻ പ്രദേശത്തോടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പോളിസി എന്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധികാരം എങ്ങനെയാണോ നേടുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് നീക്കറിയാം ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം സെമിറ്റിക് മതങ്ങളെ ഷേമിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായാലും അബ്രഹത്തിൻ്റെ മകൻ പേരക്കുട്ടിയായാലും ഷേമിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണെങ്കിലും ജുതായിഷാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമാണെങ്കിലും മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഈടാണ് ഫലസ്തീന് പ്രത്യേകിച്ച് ജെറൂസലേം എന്നു പറയുന്നത് അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറബികളായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അറബികളുടെ വൻതോതിലുള്ള അറബികളുടെ ഒരു സ്വാധീനം അവിടെ വരുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജൂതന്മാർക്ക് ശേഷം മയ്യത്തുകളുടെ കൈവശം വരുമ്പോഴാണ് മാവിയ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശം അധികാരത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരികയും വൻതോതിയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ ജീവിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നൊരു കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലില് അവിടെ ജൂതന്മാരുടെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നലേകുദ്ധത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തല ജൂതന്മാരുടെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു മൊത്തം അതേപോലെ അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയുടെ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം അറബികളും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെയുള്ള താമസക്കാരും അവരുടെ പ്രദേശവും കൈവശം വെച്ചു വരുന്നത് അറബ് ജനതയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ജൂതന്മാരും അറബികളും നല്ല ഒരു ബന്ധമാണ് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു പിൽക്കാലത്ത് സൈക്കസ് പിക്കോട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൈക്കസ് പിക്കോട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷമാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായു മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരാണ് സൈക്കസ് പിക്കോട്ട് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശം ബ്രിട്ടൻ്റെ അധിനിവേശത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ഫലസ്തീനെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടന് വലിയ ഒരു ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒട്ടാമൻ ടാക്സിൻ്റെ കൈവശം ആയിരുന്നു ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ അധികാരം ഒന്നാലാ മഹിത്വത്തോടു കൂടി ഇല്ലാതാണ് ആ ഒരു സ്പേസിലേക്കാണ് ബ്രിട്ടൻ തങ്ങളുടെ ഒരു കോളനിവൽക്കരണത്തിലേക്ക് ഫലസ്തീനിൽ എത്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെന്താ ഭൂപരിധിയെക്കുറിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ടെറിട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയൊരു ധാരണ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫലസ്തീനെക്കുറിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിക്കായിട്ട് മാത്രമേ അവർ ഫലസ്തീനെ കണ്ടുള്ളൂ അതിന് പറയുള്ള സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വലിയ അസ്തിത്വത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു വാസ്തവം അണ്ടർ ദി ഒട്ടോമൻ റൂൾ ഫലസ്തീൻ വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സദേൺ സിറിയ ഒട്ടോമൻസിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടോമൻ ടാക്സിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിറിയൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധികാരം ബ്രിട്ടീഷുകാര അധികാര പരിധിയിലേക്ക് ഞാൻ നോട്ടെടുക്കായിരുന്നു പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിൽ നിന്നും വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അറബികളും ഇസ്രായേലുകളും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാരും തമ്മിൽ നിരന്തരമായ കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കും വധശ്രമങ്ങളും നടക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപക്ഷത്തു നിന്നും വൻതോതിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഫോറിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഡയർ യാസ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയർ യാസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ജറൂസലേമിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള അറബ് ഗ്രാമം വലിയ കിരാതമായിട്ടുള്ള കൂട്ടക്കൊലകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണത്തിന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗൂൺ എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദ തീവ്രവാദികളായുള്ള ജൂതന്മാരുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാകുകയുണ്ടായി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരാണ് കുട്ടികളടക്കൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം പേരാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടത് ഫലസ്തീനിലെ ടെററിസത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഇർഗൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടീമിൻ്റെ വരവോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഫലസ്തീനിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടെററിസം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ റുഗോൻ്റെ ഡയർ യാസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ജറുസലേമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം അറബി സ്ത്രീ പുരുഷ കുട്ടികളെ വധിച്ചു കളഞ്ഞതോടുകൂടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോഴും ഫലസ്തീൻ പ്രക്ഷുബ്ധമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഇസ്രായേൽ പുതിയ പുതിയ കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു ഫലസ്തീൻ്റെ കൈവശം കഴിഞ്ഞ ചെറിയ ഭാഗം ഭാഗങ്ങൾ പോലും ഇസ്രായേൽ അമേരിക്കൻ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള യൂറോപ്പിലെ ഒരു പ്രമുഖ രാജ്യായുള്ള ബെൽജിയം ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്തരം കയ്യേറ്റങ്ങളെ കടന്നാക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപിലപിക്കുകയും അവരുടെ പാർലമെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കിയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഫലസ്തീനികളെ അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആട്ടിയോടിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഈ ടെറിസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഡയറിയാസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് അറബികൾ ഒരു പകരം തിരിച്ചടി നൽകിയത് എഴുപത്തിയേഴോളം ജൂയിഷ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നേഴ്സിനെയും ഒരു മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എഴുപത്തിയേഴോളം ജൂത ഡോക്ടർമാരെയും നേഴ്സുമാരെയും അറബികൾ പകരം വധിച്ചു കളയുകയുണ്ടായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പരസ്പരമുള്ള ചേരി പോരിലേക്കും തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങളിലേക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടോടു കൂടി ഫലത്തിനെത്തിപ്പെടുന്നു അതുവരെല്ലാം അതിന് അധികാരം കൈവശം വെച്ച് പോന്നിരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ബ്രിട്ടീഷ് അവിടെ അവിടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അവിടെ നിയമനിർവ്വണം വളരെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് അവർ വിയ്യ അവർ വൻതോതിലുള്ള അവരുടെ ഒരു നിയമനിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരസ്പരം പോരടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറബികളുടെയും ജൂതന്മാരുടെ ഇടയിൽ തങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധ്യതമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയു രണ്ടാം ലോകം ആയുധത്തോടു കൂടി ഫലസ്തീൻ പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് ഇവർ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി കൊണ്ട് അവരെ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് സംഭവിച്ചത് മെയ് പതിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ബ്രിട്ടൻ ഫലസ്തീനിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ അധികാരം എടുത്തു മാറ്റുന്നത് അവിടെ ട്രൂപ്പിനെ പിൻവലിക്കുന്നതോടുകൂടി അതായത് അധികാര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ യാതൊരുവിധ ചർച്ചയോ അറബികൾക്കോ ജൂതന്മാർക്കോ അധികാരം കൈമാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബ്രിട്ടൻ അവരുടെ ട്രൂപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൈന്യത്തെ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പിൻവലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൂണിയനുണ്ടായിരുന്ന ഫലസ്തീൻ പ്രദേശം ജൂതന്മാർക്കും അറബികൾക്കും ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ പ്ലാൻ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനോ ഈ ബ്രിട്ടൻ തയ്യാറായില്ല ബ്രിട്ടൻ്റെ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അധികാരം അതോടുകൂടി റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവരതിൽ നിന്ന് പിൻവലിയുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറബ് സയനിസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം യാതൊരു പരിഹാരവും ആകാതെ തന്നെ അവരെ പിന്തിരിയുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു കോൺസ്പിറസി ആയിരുന്നു ജൂതന്മാരും അമേരിക്കയും അടങ്ങുന്ന യൂറോപ്യൻ മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളും അമേരിക്കയും ജൂയിഷ് ദേശീയതയും കൂടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്പിറസിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അധികാരം നേരിട്ട് അറബികൾക്കോ ജൂതന്മാർക്കോ നൽകുന്നതിന് പകരം അവിടെ നിന്നും ഒരു ജൂത രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് സാധൂകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ തൻ്റെ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രോസ്പെർസി ആയിട്ടാണ് പിൽക്കാല രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മേഖലയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നീക്കം കൊണ്ട് ഫലസ്തീനികളും ജൂതന്മാരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും സ്വതന്ത്രമാക്കി കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാതൊരുവിധ അധിനിവേശ സൈന്യത്തിൻ്റെയും ബ്രിട്ടനെ പോലുള്ള ഒരു സൈന്യത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ഫലസ്തീനെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂറോപ്യന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു രാഷ്ട്രനിർമ്മിതിയിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിലേക്ക് ഫലസ് ഇസ്രായേലുകൾ തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൻ്റെ സൈന്യം ഫലസ്തീൻ പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയ മണിക്കൂറുകൾക്ക് അകം തന്നെ ബ്രിട്ടൻ്റെ ഫലസ്തീനിലുണ്ടായിരുന്ന സയനിസ്റ്റ് ലീഡറായിട്ടുള്ള ബെൻ ഗാരിയോൺ സയനിസ്റ്റ് ലീഡറായിട്ടുള്ള ബെൻ ഗാരിയോൺ ഒരു ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി തെല്ലബീവിലെ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അവർ ജെറൂസലേമാണ് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ഇപ്പോഴും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പക്ഷേ ജെറൂസലേം പരിപൂർണമായി അവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഇതൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് പ്ലേസാണ് ഇന്നും അവിടേക്ക് അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അപൂർവം രാഷ്ട്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ അമേരിക്കയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം അവരവരുടെ എംബസി ഒക്കെ ജെറൂസലേമിലേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടായി ട്രംപ് വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് സോ തെല്ലീവിൽ നിന്നാണ് അവര് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത് ബെൻഗാരിയോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിത്തീരുകയുണ്ടായി ചെയിൻ വിസ്മാൻ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുകയുണ്ടായി നമ്മളെ ഈ ബെൻഗാരിയോണിനെയും കുറിച്ചും അതുപോലെ ചെയിൻ വിസ്മാനെ കുറിച്ചിട്ടുമൊക്കെ ഫലസ്തീൻ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ സൈനിസം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബാൽഫോർ ഡിക്ലേഷൻ പോലെ ഡിക്ലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ അമേരിക്ക റഷ്യ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടായി അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ സൗകര്യമായിട്ടുള്ള ജൂത കുടി ജൂതന്മാരുടെ കുടിയേറ്റത്തിന് അവിടെ രാഷ്ട്രീയ അസ്തിത്വത്തിനും നിലനിൽപ്പിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് അമേരിക്കൻ പക്ഷം ചേരലാണ് എന്ന് ഇവർ തീരുമാനിക്കുകയും അമേരിക്കയുമായി ഇസ്രായേൽ ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി മെയ് പതിനാലാം തീയതി യാതൊരുവിധ അധികാര കൈമാറ്റവും അറബികൾക്കോ ജൂതന്മാർക്കോ നൽകാതെ ബ്രിട്ടൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുന്നു അതുവരെ അവിടെ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈവൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഡേവിഡ് ഹോട്ടൽ ആക്രമിക്കുന്നതിലൂടെ ഹോട്ടൽ ഡേവിഡ് ആക്രമിക്കുന്നതിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോലും വധിച്ചു വിധത്തിലുള്ള തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങൾ സയനിസ്റ്റുകളും ഈ മറുപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അറബികളുടെ ഭാഗത്തു തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങളുടെ ശക്തി പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടൻ അവിടെ വിട്ടു പോകാണ്ടായൊരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഡയറിയാസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ജെറൂസലിം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലോളം പേ പേരടങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു പിന്നെ ഗ്രാമത്തെ പരിപൂർണമായി തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഈ യുവന്മാരുടെ ഈ ജൂതന്മാരുടെ വലിയ എന്താ പറയുക തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് റിറ്റാലിയേഷൻ എന്ന നിലയിൽ അറബികൾ അവിടെ ഫലസ്തീനിലെ അറബികൾ എഴുത്തിനാലോളം വരുന്ന എഴുത്തി ഏഴോളം വരുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും നേഴ്സസിൻ്റെയും ഒരു സംഘത്തെ തിരിച്ച് പകരം വീട്ടുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ രക്തരൂക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കലാപത്തിനിടയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ പിൻവാങ്ങുന്നത് അതൊരു അമേരിക്കയുടെയും സയൻസിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഒരു ഗൂഢാലോചനായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടന്റെയും ഒരു ഗൂഢാലോചനയായിട്ടാണ് പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിശക്തന്മാര് അതിനെ കണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ വിധത്തിലുള്ള ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു പിൻവാങ്ങലൂടെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് തന്നെ ബെൻഗാരിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പ്രൈം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടും ചെയിൻ വിസ്മാൻ പ്രസിഡന്റായിട്ടും ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന സ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അറബികൾ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഇത് രൂപീകരിക്കു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ അമേരിക്കയും റഷ്യയും പടിഞ്ഞാറ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ വലിയ രക്തരൂഷിതമായ ചരിത്രത്തോടു കൂടി ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം ഫലസ്തീൻ പ്രദേശത്ത് അവിടെ സ്ഥലങ്ങളെയും അവരുടെ ജനങ്ങളെയൊക്കെ ആട്ടിയോടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളെ കയ്യടക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ജൂതരാഷ്ട്രം ലോകത്ത് നിലവിൽ വരുന്നു അത് വരുന്നതോടുകൂടി അറബികൾ സംഘടിതമായി ഈ രാഷ്ട്രത്തെ ഭൂമുഖത്തൊന്നും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയെല്ലാം വലിയ പ്രയത്നത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വലിയ കലാപത്തിലേക്കും വിശാലാർത്ഥത്തിൽ അറബ് ജൂയിഷ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധങ്ങളിലേക്കും നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ അറബ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഹാവ് എൻ ഐസ്റ്റേ താങ്ക് യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് Today, we can discuss about the Arab-Israel War of 1948 ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് അറബ് ഇസ്രായേൽ വാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന ജൂതരാഷ്ട്രം ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ ഒരു അറബ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകേണ്ടായി അറബികൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ പർട്ടിഷൻ പ്ലാൻ യു എൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ട്രൂപ്പിനെ പിൻവലിക്കുകയും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ബെൻഗാരിയോണും ചൈൻ വിസ്മാനും പ്രസിഡൻറ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി അധികാരമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വഞ്ചനയ്ക്കെതിരെ അറബികൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ടായി ഫസ്റ്റ് അറബി ഇസ്രായേൽ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ളവരാണ് പട്ടീഷ്യൻ പ്ലാൻ വരുന്നതോടുകൂടി തന്നെ അറബികളും സയനിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സയനിസ്റ്റുകൾ വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ജൂതദേശവാദികൾ അറബികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഉള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു സയൻസ്റ്റുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളായ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത് അഗാന ഇർഗൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റേൺ ക്യാമ്പ് ഈയൊരു അവസ്ഥയെ പരമാവധി അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പട്ടിഷൻ പ്ലാനിൽ പരാമർശിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെയൊക്കെ മേധാവിത്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ഇത്തരം തീവ്രവാദ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ജൂത ദേശീയതയുടെ വക്താക്കൾ ക്ഷമിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അറബി ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ച വിഷയം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു യുണൈറ്റിയൻ നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലാന് യു എന് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി അമേരിക്കയുമായി ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഒരു കോൺസ്പെറൻസിയുടെ ഭാഗമായി സാനിസ്റ്റുകൾ ഇസ്രായേലിനെ രൂപീകരിച്ചതാണ് ഈ ഒരു അവസരം മുതലെടുത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ശക്തമായിട്ട് ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം അവരുടെ യു എൻ പരാമർശത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരുവിഭാഗങ്ങളും പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് വലിയ ൾ പരസ്പരമുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഇവൻ രണ്ട് വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെയും ജീവൻ ഹനിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരസ്പര പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഫലസ്തീൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് അറബി വില്ലേജായ ഡെയർ യാസ്മിൻ ഡയർ യാസ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ജെറൂസലേമിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമാണ് അവിടെ ർഗൂൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളിത് മുമ്പ് പരാമർശമുണ്ട് തീവ്രവാദ വിഭാഗം ജൂത തീവ്രവാദ വിഭാഗം ഒരു വലിയ ആക്രമണം നടത്തുകയുണ്ടായി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പുരുഷനും സ്ത്രീയുമൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളെയും കൊന്നെടുക്കേണ്ടായി ഡയർ യാസിൻ ഈ യാസീനിൽ ഈ ഫലസ്തീൻ ടെറിസത്തിന്റെ തുടക്കം ആയിരുന്നു ഇതിന് പകരമായി അവർ ചെയ്തത് ജൂതൻ ഡോക്ടർമാരുടെ നേഴ്സുമാരടങ്ങുന്ന എഴുപത്തി ഏഴ് പേരുടെ ഒരു സംഘത്തെ മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ തിരിച്ചടിക്കാനുണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് പ്രകാരം ആയിരത്തി ഇനി ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് പിന്മാറി ഈ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ യാതൊരു സാലറികളും ആരെയും അധികാരം ഏൽപ്പിക്കാതെ തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടൻ ഈ പെരുമാറ്റമുണ്ടായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വീര്യം വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നതോട് കൂടി രാജ്യമായി ഇസ്രായേൽ നിലവിൽ വരുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റായി ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി ബെൻഗാരിയോണും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചെയിൻ വിസ്മാനും അധികാരത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള റഷ്യ അടക്കമുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വസ്തുത തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ശേഖർ കൂടുതൽ സഹായകമായിരിക്കുക അമേരിക്കയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ഒരു അമേരിക്കൻ പക്ഷത്തേക്കുള്ള ഒരു ചായവ് ഇസ്രായേൽ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഫസ്റ്റ് അറബ് ഇസ്രായേൽ വറിന് വാർ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റെന്ന അറിയപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അറബ് ഇസ്രായേൽ വാർ എന്നറിയപ്പെടും പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്ത അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഈജിപ്ത് സിറിയ ലബനൻ ജോർദാൻ ആൻഡ് ഇറാഖ് അവർ ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടായി ഈജിപ്ത് സിറിയ ലബനൻ ജോർദാൻ ആൻഡ് ഇറാഖ് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ശക്തരായ ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഇറാഖിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടായി ഇവർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക സോ ഫലസ്തീൻ്റെ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കാൻ അല്ലെ ഫലസ്തീനിലെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഇവർക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടായി പൊതുവെ ലോകം വിചാരിച്ചത് ഈ ഒരു യുദ്ധം അറബികൾക്കൊരു ജ വലിയൊരു വാക്കോവറായിരിക്കും ഇതൊരു വൺ സൈഡ് ഫൈറ്റായി മാറുമെന്നാണ് പൊതുവെ ലോക ലോകം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാര്യം അന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ മിലിറ്ററി എക്യുപ്മെൻ്റോ ഹെവി മിലിറ്ററി എക്യുപ്മെൻറ്റോ ഒരു വാർ പ്ലെയിനോ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊതുവെ എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ജൂതരാഷ്ട്രത്തെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കാര്യം അന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശക്തരായിട്ടുള്ള നാല് രാജ്യങ്ങൾ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ അറബ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം സോ പക്ഷേ ലോകത്തെ നെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു ജൂതന്മാർ അവരുടെ പോരാട്ട വീര്യം കൊണ്ടും അവരുടെ യുദ്ധതന്ത്രം കൊണ്ടും ഈ ഇതിനകത്ത് വിജയം നേടിയത് ജൂതന്മാരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട അവസ്ഥ അവർ ശക്തമായി അറബികളുടെ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയും അവർ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അറബികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള ആധിക്യമോ അവരുടെ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിലുള്ള അവരുടെ പിന്നെന്താ മുൻ എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ മികവോ ഒന്നും ഇതിനെ അവരെ സഹായിച്ചില്ല അറബികളെ സഹായിച്ചില്ല അറബികൾടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത് ടോട്ടൽ ബാറ്റിലിനകത്ത് യുദ്ധത്തിനകത്ത് അറബികൾ സന്നിവേശിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരായിരുന്നു ജൂതന്മാർ അമ്പതിനായിരം പേരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനൊരു കാര്യം അറബ് രാജ്യങ്ങൾ പരിപൂർണമായി അവരുടെ സൈന്യത്തെ ഇതിലേക്ക് വിട്ടു നൽകിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ വിജയിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞത അതിലുപരി പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്ക ചെക്ലോസാക്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ വലിയ പിന്തുണ ഇസ്രായേൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു അറബികൾ എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറബികൾ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നെങ്കിലും അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലോ അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റി ലാക്ക് ഓഫ് യൂണിറ്റി അവിടെ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കീഴിലല്ല അറബികൾ ഈ ഒരു പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പരാജയത്തിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറബികൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഒട്ടനവധി അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റിനും ജോർദാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇറാഖിനും ഒക്കെ ഒട്ടനവധി അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ സിറിയ ഇറാൻ ഇറാഖൊക്കെ പരസ്പരം അവർക്ക് അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ ഉള്ളാണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ജൂതരാഷ്ട്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അവർക്കിടയിൽ പോലും ഒരു നിക്ഷിതമായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു അവരുടെ പരാജയത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കാരണം അവർ പരസ്പരമുള്ള ശത്രുതയായിരുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശത്രുവിൻ്റെ എതിരെയുള്ള ശത്രു മിത്രം എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു അവർ ഇസ്രായേലിനെതിരെ തിരിഞ്ഞത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സിറിയയുടെയും ലബനാൻ്റെയൊക്കെ വാറിനകത്തുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ഈ യുദ്ധത്തിനകത്തുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു പേരിന് നാമമാത്രമായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സംഭാവന എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇറാഖുകൾ പിന്നെ വളരെ മുമ്പേ ഇറാഖികൾ വളരെ മുമ്പേ പിന്തുണ തിരച്ചു പോവുകയും ഈജിപ്തന്മാർ വരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ വേകിപ്പോവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത ഒരുമിച്ചല്ല ഇവരുടെ ആക്രമണം ഇസ്രായേലിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ജോർദാല കിങ് അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫലസ്തീൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോർദാനിലെ രാജാവ് ഹക്കിങ് അബ്ദുള്ള ശ്രമിച്ചത് എസ്പെഷ്യലി വെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റിവേഴ്സ് ഓഫ് ജോർദാൻ ജോർദാൻ നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം നമ്മൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം തൻ്റെ രാജ്യത്തോട് മുതൽ ചേർക്കാനാണ് ജോർദാൻ രാജാവ് ശ്രമിച്ചത് അല്ലാതെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ജൂതരാഷ്ട്രത്തെ ആക്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ആ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു ആ യുദ്ധത്തിന് അതിനകത്ത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇടപെട്ടു ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് പിന്നെ കൗണ്ട് ഫോൾക്ക് ബെർണഡലി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രഭു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഒരു മീഡിയേറ്ററെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മധ്യേഷ്യയിലേക്ക് അയക്കുണ്ടായി കോണ്ട് ഫോൾക്ക് ബെർണഡലിറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സ്യൂഡൻ അദ്ദേഹം ഒരു സ്യൂഡിഷ് ഈ നോട്ടിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് സ്യൂഡൻകാരനായിരുന്നു ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് ഫലസ്തീൻ മീഡിയേറ്ററായിട്ട് യു എൻ അയച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് ഒരു ഫോർമുല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഫോർമുല അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു ഫോർമുലയെ അദ്ദേഹം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ ജൂതന്മാരുടെ കൊടിയ പക കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ പോലും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലേക്ക് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ചേൺഗാങ് എന്ന് പറയുന്ന ജൂത തീവ്രവാദികൾ ഇദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു വളഞ്ഞു പറയപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേത വധിക്കേണ്ടായ പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഫലസ്തീന മുകളിലും അറബികൾക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നും ഈ പാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലാനകത്ത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഇടങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചില നീക്കുപോക്കുകൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരാശയം എന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ടെറി ടെറിറ്റോറിയൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പാർട്ടിഷൻ പ്ലാനിൽ വേണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയുടെ മധ്യവർത്തിയുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ യു എൻഒൻ്റെ പ്രതിനിധിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ തീവ്രവാദികൾ കൂടുതൽ ശത്രുതയിലേക്ക് ഇത് നയിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള ഈജിപ്ത് ഇസ്രായേലുള്ള യുദ്ധം ശക്തമായി തുടർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ജോർനാല കിങ് അബ്ദുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൂടുതൽ തങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുകൂലമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഒരു വെടിനിരുത്തൽ കരാറിനെ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് തൻ്റെ ടെറിട്ടറിയോട് ഫലസ്തീൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് തൻ്റെ രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിനുശേഷം മറ്റൊരു മധ്യവർത്തിയെ ഒരു മീഡിയേറ്ററെ ഫലസ്തീനിലേക്ക് അയക്കേണ്ടായി മലേഷ്യയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ നീഹുരു ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ റാൽഫ് ബുഞ്ച് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് റാൽഫ് ബുഞ്ച് ഇസ്രായേലിനും അറബികൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു യുദ്ധവിരാമ കരാറിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഈ അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം പറയാൻ ഈ ഒരു യുദ്ധവിരാമത്തോടുകൂടി ഇസ്രായേലിന് ഇരുപത്തൊന്ന് കൂടുതൽ ഭൂമി പാർട്ടീഷനിലുണ്ടായിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഇരുപത്തൊന്ന് കൂടുതൽ ഭൂമി ലഭ്യമായി ജറൂസലേം ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ജോർദാൻ്റെയും ഇടയിൽ വിഭജിച്ചു ാസ സ്ട്രിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്ത് ഏറ്റെടുത്തു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു അറബ് ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം അതോടുകൂടി ഇല്ലാതായി എന്നുള്ളതാണ് ഫലസ്തീനികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷം ചേർന്ന അറബികൾ ഈജിപ്ത് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ജോർദാൻ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എടുത്തു അതേപോലെ ജെറൂസലേമിനെ വിഭജിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൂടെ അതേപോലെ ഈജിപ്ത് ഗാസിപ്പ് എടുത്തു ഫലസ്തീനികൾക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ട ആവശ്യമായുള്ള ഭൂ ഭൂമി സഹായിക്കാൻ കൂടി കൂടിയ ജോർദാനികളും ഈജിപ്ത്യന്മാരും പങ്കിട്ടെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഒന്നാമത്തെ അറബ് ഇസ്രായേൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രനിർമ്മിതിയുടെ മുകളിലടച്ച ഒരു ആണിയായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അറബികൾ അതിനകത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു യൂണിറ്റി ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് കാര്യം ഈജിപ്തും ലബനാനും സിറിയയും ഇറാക്കുമാണ് അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തത് ജോർദാനുമാണ് പങ്കെടുത്തത് അവർക്ക് അവിടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്പതിനായിരത്തോളം ഇസ്രായേൽ സൈനികരുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്നായിരം സംതിങ് ആണ് സഖ്യസേന ഉണ്ടായത് ലോകത്തെ ആകെ നെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലുകൾ ഇതിനകത്ത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് ചെക്കോ അമേരിക്കയുടെയും വലിയ സഹായം ഈ യുദ്ധത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ടുഡേ വിൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ദ സിനി വാർ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ദി ഫസ്റ്റ് അറബ് ഇസ്രായേൽ വാർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ജൂതരാഷ്ട്രം ഉണ്ടായ ഉടനെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു അത് അറബികൾ ഒരു പക്ഷത്തും ഇസ്രായേൽ മറ്റൊരു പക്ഷത്തുമായിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് ഇസ്രായേലാണ് ചെക്കോസ്ലോവാക്കിയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും സപ്പോർട്ട് ഒൻപതിൽ ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേലുണ്ടായിരുന്ന ഡയറിയാസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതാണ് അത് അതിൽ ആ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചൊരു പ്രധാന കാര്യം അത് ഒരു വില്ലേജിൽ ഡയറിയാസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം മനുഷ്യരെ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അടക്കമുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പഞ്ചോളം അടുക്കർ ആ മനുഷ്യന്മാരെ ഇസ്രായേലി തീവ്രവാദം അങ്ങനെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു അതിന് പകരമായി എഴുപത്തി ഏഴാം മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ ഇസ്രായേലുകൾ തിരിച്ചും പകരം വിട്ടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഈ പ്രദേശത്തു നിന്ന് ബ്രിട്ടൻ പിന്മാറുന്നു മെയ് പതിനാലിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇസ്രായേൽ തെല്ലവീവ് കേന്ദ്രമാക്കി രൂപീകരിച്ചു അത് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള ഫ്രാൻസ് അടക്കമുള്ള യു എസ് ആർ അടക്കമുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈജിപ്തിൻ്റെയും സിറിയയുടെയും ലബനൻ ജോർജൻ ഇറാഖ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സഖ്യമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളിയായത് പക്ഷേ യുദ്ധം അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കനത്ത നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു കാര്യം ജൂതന്മാർക്കിടയിലുള്ള വലിയ ഐക്യം അമ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ജൂത സൈനികരും ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന അറബ് റെഗുലർ ഫോഴ്സുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനകത്ത് പരാജയത്തിൻ്റെ ആയൊരു പ്രധാന കാരണം അറബികൾക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏകീകൃതം ഏകത്വം ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം ജൂതന്മാരുടെ ജീവന്മാരുടെ പോരാട്ടമായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് ഈ അറബ് ദേശീയവാദികളായുള്ള അറബ് രാജ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഈ സഖ്യം നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇസ്രായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജ്യൂതരാശത്തെ പിഴുതറിയുമെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചത് പക്ഷേ അറബികൾക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏകീകൃത നേതൃത്വത്തിൻ്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യുദ്ധദാന്തത്തിലൊക്കെ വലിയ പാളിച്ചകൾ പലരും യുദ്ധത്തിന് എത്തിയത് മറ്റു പലരും നേരത്തെ പോവുകയും ചെയ്തു ജോർദാനിലെ അബ്ദുള്ള രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ യുദ്ധം ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളായ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് റിവർ ജോർദാനിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൈവശപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനകത്ത് യു ഇടപെടുകയും അതുപ്രകാരം ഒരു സ്വീഡൻകാരനായിട്ടുള്ള കോൺഫോൾക്ക് ബെർണോൽജ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ അവിടേക്കൊരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്ററായിട്ട് ഫലസ്തീനിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു ഫോർമുല രൂപീകരിച്ച് ആ റിപ്പോർട്ട് യു എന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജൂത തീവ്രവാദികളാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് സ്റ്റിയൺ ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുന്ന ജൂത തീവ്രവാദി സഖ്യം അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു കലന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അറബികൾക്കും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവകാശമുണ്ടെന്നും അവർക്കും ഒരു അറബ് രാഷ്ട്രം ആവശ്യമാണ് ജൂതരാഷ്ട്രം പോലെ ഒരു അറബ് രാഷ്ട്രം അവർക്കും ആവശ്യമാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിഷൻ പ്ലാന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബെർണൽറ്റിൻ്റെ മാറ്റത്തിന് ശേഷം ഇവർ തമ്മിലുള്ള എന്താ പറയുക പ്രശ്നം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയും ഈജിപ്തും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ വീണ്ടും ഫൈറ്റിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈജിപ്തിൻ്റെ പരാജയത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് ഈയൊരു അവസരം മുതലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോർദാനിലെ അബ്ദുല്ല രാജാവ് തയ്യാറായത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാങ്ങുകയും വെടിനിർത്തൽ കരാറിലേക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം ജോർദാൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മറ്റൊരു മധ്യവർത്തിയെ ഒരു മീഡിയേറ്ററെ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയക്കുന്നു ഡോക്ടർ അക്രാജ് ുൻഷെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ നീഗ്രായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് യുദ്ധ വിരാമ കരാറിന് ഇസ്രായേലും വരെ ഈ അറബികും തമ്മിൽ ഒരു വെടിനിർത്തലിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മീഡിയേഷനോടുകൂടി സാധ്യമാകുന്നു ഈ ഒരു യുദ്ധം ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തോളം കൂടുതൽ പ്രദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ പാർട്ടീഷൻ പ്ലാനിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം കൂടുതൽ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു അതേസമയം ജറൂസലയും ഇസ്രായേലും ജോർദാനും അത് വിഭജിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഗാസ സ്റ്റിപ്പ് ഈജിപ്ത് കൈവശപ്പെടുത്തി അതേപോലെ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ജോർദാൻ കൈവശപ്പെടുത്തി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനുശേഷം അറബ് ഫലസ്തീൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുവം കാരണം ഫലസ്തീനികൾക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി തങ്ങളുടെ സത്യം ചേർന്ന് തങ്ങളുടെ കൂടെ വേട്ടക്കാരിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ കൂടെ ഓടിയ ജോർദാനും ഈജിപ്തുമൊക്കെ വിഭജിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗാസസ്രീഫും വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ജെറൂസലുമൊക്കെ ജോർദാനും ഈജിപ്തും തങ്ങളുടെ പക്ഷം ചേർന്ന രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ വിവിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അറബ് ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രം ദേശരാഷ്ട്രം ഇല്ലാതായി എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചത് ഇത് നമ്മൾക്ക് സിനായി വാർണകൾ സംസാരിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലെ ഒന്നാം ഫലസ്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ അറബ് ഇസ്രായേൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തെയാണ് സിനായ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിനായ് വാർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സിനായ് എന്ന് പറയുന്ന മരുഭൂമിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സുയസ് കനാൽ അതുവഴിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതുണ്ടാകേണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭവ വികാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയാം ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം സുയസ് കനാൽ ക്രൈസിസ് എന്നുള്ളതാണ് സ്വിസ് കനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയുടെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം യൂറോപ്പും ഏഷ്യൻ പ്രദേശവും നടത്തിയുള്ള വിപണി ഈ മദ്യധാരണി വഴിയുള്ള ഈ ഒരു 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 കനാൽ വഴിയാണ് നടന്നിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ദൂരം മൂന്ന് മാസത്തിൽ കുറവാകിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലേക്കുള്ള ദൂരെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കുറവാക്കിയത് സുയസ് കനാലിൻ്റെ വരപോടി കൂടിയിട്ടാണ് അറേബൻസിയിലൂടെ പോയി സുയസ് കനാൽ അത് മേടിക്കാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോ അത് ലോകത്തിലെ വാണിജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ലൈഫ് ലൈനാണ് ഈ ഒരു സൂയസ് കനാല് കെണൽ കമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന മിലിറ്ററി ഓഫീസർ ഈജിപ്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ശേഷം അദ്ദേഹം ശക്തമായി അത് തങ്ങളുടെ ദേശസൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈജിപ്ത് ശ്രമിക്കുന്നു അതിൻ്റായ പ്രധാന കാരണം ഈജിപ്തിന് ഒരു ഈജിപ്തിൻ്റെ പിന്നെ മിക്കവാറും പ്രദേശങ്ങളെ ഫലഭുഷ്ടമാക്കുന്നതിനും കൃഷി വ്യാപിക്കുന്നതിനും കേരളം കമാൽ അബ്ദുൾ അസിൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മേൽ തടത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന അശ്വാന് ഡാം എന്ന് പറയുന്ന ഡാമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ അശ്വൻ ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സഖ്യം ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും ചേരുന്ന സഖ്യം ആൻറ്റി ആൻ്റി സോവിയറ്റ് സഖ്യം ഈ ബാഴ്ദാദ് പാക്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അശ്വൻ ഡാം ഫണ്ട് ലോണായി നൽകാം എന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ ഈജിപ്തിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നീട് ഈജിപ്തും ഇസ്രായേലും ഒക്കെ നിരന്തരമായ യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായ സമയത്ത് ഈ ഒരു സഹായം എന്ന് പറയുന്ന ഫോറിൻ എയ്ഡ് അന്താരാഷ്ട്ര ധനം സഹായം അശ്വൻ ഡാം നിർമ്മിക്കാനുള്ള സഹായം ഈജിപ്തിന് ഇല്ലാതാക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡാം നിർമ്മിക്കൽ ഈജിപ്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഈജിപ്ത് അശ്വൻ ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കനാൽ ദേശ സാൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ സുയസ് കനാൽ ദേശ സൽക്കരിച്ച് അതിലൂടെ കണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലുകൾക്കും വാണിജ്യ വസ്തുക്കൾക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് ചുമത്തി കൃത്യമായ നികുതി ചുമത്തി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാം എന്നായിരുന്നു കനൽ ജവാൻ അബ്ദുൽ നാസിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈജിപ്തിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്വിസ് കനൽ രഹസൽക്കരണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈജിപ്തിന് എതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു ബ്രിട്ടനും അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടൻ ഈജിപ്തിൻ്റെ സമ്പത്തും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടും എല്ലാം മരവിപ്പിക്കുന്നു അവരെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര ലോകത്ത് ലോകത്ത് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് സിന യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഖ്യൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലെ റഷ്യക്ക് എതിരായിട്ട് അമേരിക്ക അതേപോലെ ബ്രിട്ടൻ ബ്ലോക്കുകൾ രൂപീകരിച്ചതായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ ബാഴ്ദാത് പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്റ്റ് ഉണ്ട് പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ ബാഴ്ദാദ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ബ്രിട്ടൻ കുറേ സഹായങ്ങൾ ഈ ബാധി പ്രകാരം കുറേ വ്യവസ്ഥകൾ ഈ ഈ ബ്രിട്ടീഷൻ ബ്രിട്ടീഷ് ബാഗ്ദാദ് പ്രാക്റ്റ് ഫാക്ട് അഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം കുറേ കാര്യങ്ങളെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഇന്നും ഇസ്രാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണം അതുപോലെ സോവിയറ്റ് ഈജിപ്ത്യൻ ആംസ് ഡീല് റഷ്യയും ഈജിപ്റ്റും നടത്തുന്ന പിന്നെ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ ബാഗ്ദാദ് ഫാക്ടറി ഇതൊക്കെയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ യുദ്ധത്തിന് ഒരു കാരണമെന്ന് പറയാൻ ബാഗ്ദാദ് ഫാക്ടും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എന്താ പറയുക ആയുധ കരാറുകൾ അതേപോലെ യുടെ അശ്വൻ ഡാം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഹായം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്തിരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സുയസ് കനാലിൻ്റെ ദേശസാൽക്കരണം എക്തിക്കായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയാറിലെ സീനായ വാർന്ന നയിച്ച കാരണങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ അറബികൾ അന്നേവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമായിരുന്നു ഇത് അറബ് ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കഴിവില്ലായ്മയും അതിന്റെ വീക്ക്നെസിനെയും തുറന്നു കാട്ടി അതേസമയം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ജൂതരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശക്തിയും പ്രഭാവവും ലോകത്തിനങ്ങനെ വിളിച്ചോതുകയും ചെയ്തു ഈ അറബികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സഖ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിള്ളലുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനകത്ത് വലിയ പരാജയത്തിന് കാരണമായത് എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം ഈ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഈജിപ്ത് സിറിയ ഇറാഖ് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ പുതിയ മിലിറ്റൻ്റ് ലീഡർഷിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സുസജ്ജരായിട്ടുള്ള സൈനിക നേതൃത്വങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ ഒരുക്കേണ്ട ഈജിപ്തിലും സിറിയയിലും ഇറാക്കിലും മറ്റ് അറബ് കൺട്രീസിലും അവരുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രഖ്യാപിതം എന്ന് പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അറബ് നാഷണലിസായിരുന്നു അറബ് ദേശീയത അല്ലെങ്കിൽ പാൻ അറബിസം അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ വക്താവായിരുന്നു കേണൽ ഗമാൽ അബ്ദുൻ നാസിർ അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അറബികളുടെ ഏകത്വത്തിനു വേണ്ടി ഐക്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു അതേപോലെ ഫലസ്തീൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം നിലപാടെടുത്തു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജൂതരാഷ്ട്രവാദം സയനിസം ജൂതദേശീയത അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്യലിസം അത് പ്രത്യേകിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സാമ്രാജ്യത്വമാണ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനോട് പരിപൂർണമായിട്ടും സുയസ്കന സോണിൽ നിന്ന് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഏരിയ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കമേഷ്യൽ എന്താ പറയുക ഇടനാഴി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വാണിജ്യ ഇടനാഴി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ സാന്നിധ്യം പരിപൂർണമായി സുരേഷണ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ പൊതുവെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയും മറ്റ് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളും അറബ് ദേശത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിപൂർണമായും അറബികളെക്കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്തെ അംഗീകരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് അറബികളും ചുതന്മാരും അപ്പുറത്തേക്ക് അറബികളും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പും അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന കാര്യം പറയുന്നത് ന്യാസർ ക്യാമറങ്ങൾ അത് ന്യാസർ സൂര്യസ് കാനായിട്ട് തേടും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായ ഇറാക്കിൻ്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും അവർ ഫ്രീ സീറ്റ് കളയുണ്ടായി മരവിച്ച് കളഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം മറിയിപ്പിച്ചു പാരിസിലെയും ലണ്ടനിലെയും വേൾഡ് കച്ചവടത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഒരു മുഖ്യ എന്താ പറയുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 ലൈഫ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സുയസ് കന നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ലോകത്തെ കച്ചവടം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കനൽ കമാല ദിറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പാരിസും അതുപോലെ തന്നെ ലണ്ടനും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടായി അറുപത് ശതമാനത്തോളം യൂറോപ്യന്മാർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പെട്രോള് ഓയില് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നിന്നും പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സുയസ്കാന വഴിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈജിപ്റ്റിനെതിരെ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ സുയസ്കാന ദേശ താൽക്കരണം അതിലേക്ക് അതിന് ലേക്ക് ക്രമകമൽ അധ്ഞാസേന നയിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറില് യുദ്ധം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും താങ്ക് യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലെ സിനായിബാർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാം അറബ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം നമ്മളിതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഗ്ദാദ് പാക്റ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ബാഗ്ദാദ് പാക്റ്റ് പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് കരാർ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒരു ആൻറ്റി സോവിയറ്റ് അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് യു എസ് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ദിനം പ്രതി ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാലിൻ്റെ റഷ്യയെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ബ്രിട്ടൻ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മുൻധാനോടുകൂടി ഒരു ക്യാപിറ്റിസ്റ്റ് ബ്ലോ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു അലയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെ ഇവർ നൽകിയിട്ടുള്ള പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിൽ അതിൻ്റെ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് ഡിഫെൻസ് എന്നാണ് പ്രതിരോധം അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയുടെ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ വ്യാപൃതി ഇറാൻ്റെ അതിർത്തി വരെ തെക്കിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ തടയിടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മുതലാളിത്ത പശ്ചാത്യശക്തികളുടെ ഒരു ക്രാന്തീകരണം ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായാലും ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു അതേപോലെ മറ്റൊരു കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആൻറ്റി റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ബ്രിട്ടീഷ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഡിഫെൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഒരു കാരണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം മറ്റൊന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദിനംപ്രതിയുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഇസ്രായേൽ പുതിയ പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കുടിയേറ്റം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യഥാർത്ഥ അറബികളെ പുറത്താക്കപ്പെടുകയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും രാജാസ്ട്രിക്ലേലും ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് പോലും ജനതയെ ജയിലിട്ടതിന് തുല്യം ആക്കി ജീവിതം നിരകയാതകളിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കുറേ പേർ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പുകളും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇന്നും ഓരോ ദിവസവും ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയുടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ജൂത കുടിയേറ്റം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗവണ്മെൻറ്റിൻ്റെ അത് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ലിക്യൂട്ട് പാർട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വലിയ മുദ്രാവാക്യമായി മാറുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ ഈ അധിനിവേശം കടന്നു കയറ്റിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള മിക്കവാറും ജനാധിപത്യ ബോധ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളത് അപലപിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ബ്രസീൽസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ്നകത്ത് അവർക്കെതിരെ വലിയ ഒരു ഉപരോധത്തിൻ്റെ ഒരു ആശയം അവിടെ അവർ പാർലമെൻറ്റിൽ നടക്കുക കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു പക്ഷേ അത് വിജയിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്നല്ല ലോകത്താകെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അധിനിവേശത്തെ ഈ ഒരു കുടിയേറ്റത്തെ വൻതോതിലുള്ള ഈ പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അറബികളെ പുറത്താക്കി അവരെ refugee റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി അവരുടെ സമ്പത്തും അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളും അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളും ഫലഭീഷ്ടമായ കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ ഈ കൈയടക്കി വെക്കുന്ന ഈ ഒരു എന്താ പറയുക മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവൃത്തിയെ ഇസ്രായേൽ പോലും ശക്തമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി അതിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സ്തുതിവിശേഷം അതാണ് മറ്റൊരു കാരണം മറ്റൊന്ന് റഷ്യയും ഈജിപ്തും ഒരു ആംസ് ഡീല് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ആയുധ കച്ചവടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് അതാണ് ഇതിന് മറ്റൊരു കാരണം ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്രഞ്ച് ടീമിനെ ദേഷ്യപ്പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടായ മറ്റൊരു കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും അശ്വൻ ഡാം നിർമ്മിക്കാനുള്ള സഹായം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ഓഫറിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടൻ പിറകോട്ട് പോയപ്പോൾ അമേരിക്ക പിറകോട്ട് പോയപ്പോൾ അശ്വൻ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് ലൈനായിരുന്നു അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ എന്താ പറയുക സാമ്പത്തികപരമായ സ്രോതസ്സുകളും കെണൽ കമാൽ അബ്ദുൽ ആസ് കണ്ടു അതുപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം സുയിസ് കനാലിൽ ദേഷ്യ എന്നുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് പോയത് ഇത്രയും ഒരു സുയസ്നാൽ ക്രൈസിസ് ആണ് സുയസ് കനാല് സുയസ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന അറുപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഫുലിൻ്റെയോ പെട്രോളിൻ്റെയൊക്കെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കനാല് ഈജിപ്ത് നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ദേശവത്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷവും അതിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്നും കൃത്യമായി ടാക്സ് കളക്റ്റ് ആ പണം കൊണ്ട് അഷൻ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡാമുകൾ ഇന്ന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ എൻവയറമെൻ്റലിസ്റ്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്നൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ വിസ്തൃതി ഈ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് അവരെ ഒരു ഒരു ഹെഗ്മണി ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു ആർട്ടിക്കല് കണ്ടത് പതിനെട്ടായിരത്തോളം ഡാമുകളാണ് ചൈന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്നോട്ട് നാലഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുടേക്ക് മുകളിലാണ് ചൈന എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒഴുകുന്ന ഈ വെള്ളത്തെ തായ്വാനിലേക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഭൂട്ടാനിലേ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒഴുകുന്ന ഈ ജലത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായ വലാധികാരത്വം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചർ കാണിക്കുന്നത് ഈ വൻതോതിലുള്ള ഒരൊറ്റ നദിയിൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ഡാമുകളെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫലപുഷ്ടമായ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി എസ്പെഷ്യലി നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിപണനം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് തായ്വാൻ പോലെ രാജ്യങ്ങൾ ഫിലിപ്പീൻസ് പോലെ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ തായ്വാനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്തൊരു ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു മേലാധികാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സോ ഈ വെള്ളമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ കുലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായൊരു വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ നയാസർ ഇത് ദേശസൽക്കരിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അഷ്യൻ ഡാമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സാധ്യമാക്കാമെന്നായിരുന്നു നാസർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിനോട് നിര ആദ്യത്തെ യുദ്ധങ്ങളും അതുപോലെ പശ്ചിമേഷ്യ അറബിനോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ വഞ്ചനകളുടെ കാരണ ഫലമായിട്ട് ഒരു വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള സംഘടനകൾ സിറിയയിലും ഈജിപ്തിലും ഒക്കെ കടന്നു വന്നു അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ കണൽ ഗമാൽ അബ്ദുൾ ന്യാസർ ആയിരുന്നു ഈ ഈ ഈ പുതു ആശയ പാർട്ടികളുടെ ഐറ്റം നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാസർ ഇത് ദേശീയവത്കരിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഈ സുയിസ് കനാൽ ക്രൈസിസിനകത്ത് ഇസ്രായേലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഇതേവർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ആദ്യമായി അവർ സാമ്പത്തികപരമായി അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അവരുടെ യൂറോപ്പിലുള്ള മറ്റ് ബാങ്കുകളിലൊക്കെയുള്ള ഇവിടെ ജി എല്ലാ ആസ്തികളെയും മരവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി അറുപത് ശതമാനത്തോളം യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെട്രോള് അല്ലെങ്കിൽ ഓയില് ഫ്യൂവല് പാസ് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ൂടെയാണ് അപ്പോൾ അത് യൂറോപ്പിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും തീരുമാനിച്ചത് ഇതൊരു സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാമെന്നായിരുന്നു അതേസമയം സുയസനാൽ ക്രൈസിസിനെ ഇസ്രായേൽ കണ്ടത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും രാഷ്ട്രം കൂടുതൽ അവസരമായിട്ടാണ് അവരിതിനെ കണ്ടത് സോവിയറ്റ് റഷ്യ അതേ സമയം ഈജിപ്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സുയസ്തന ദേശതൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായത് അമേരിക്ക ഈ ഒരു ദേശതാൽക്കരണത്തെ സുയസ് ക്രൈസിസിനെ ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അതൊരിക്കലും ഒരു യുദ്ധത്തിലൂടെ ആയിരിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചല്ല അതിനെ അന്താരാഷ്ട്ര ഏരിയയ്ക്ക് നിലനിർത്തുന്നവർ തിരിച്ച് അത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ര പ്രശ്നം പരിഹാരം കാണേണ്ടത് യുദ്ധത്തിലൂടെയല്ല എന്ന് അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിൻ്റെ പ്രകാരം അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഫോസ്റ്റഡ് എല്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഫോസ്റ്റഡ് എല്ലാസിനെ ഈ പ്രശ്ന വേണ്ടി ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ച പരാജയമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടെടുത്ത് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ പ്രദേശം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സുയസ് കനാൽ ഏരിയ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ അവർ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക സുയസ് കനാൽ ഏരിയ പിടിച്ചടക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി അവർ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ഇസ്രായേൽ ഒരു രഹസ്യ കരാറിൽ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി ഇതുപ്രകാരം ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തിനെ ആക്രമിക്കും സിനായ് പ്രവിശ്യയിലൂടെ സിനായ് പ്രദേശത്തോടു കൂടി ഈജിപ്തിനെ ആക്രമിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്രഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈയൊരു കനാൽ സോണിനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഭാവേനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കനാൽ പ്രദേശത്തെ യുദ്ധത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഭാവനെ അവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്രാൻസ് ട്രൂപ്പുകൾ വരികയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു പ്ലാൻ സോ ഈ കനാൻ പ്രദേശത്ത് യുദ്ധത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവിടേക്ക് Britain day in France ബ്രിട്ടൻ്റെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ക്രൂപ്പ് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആംഗ്ലോ ഫ്രഞ്ച് കണ്ട്രോൾ ഓഫ് ദി കനാൽ വുഡ് ബി റീസ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ദി ഡിഫിച്ച് വുഡ് സ്റ്റോപ്പിൾ നാസർ ഫ്രം പവർ ഇവരുദ്ദേശിച്ചത് ഫ്രാൻസുകാരുടെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നുള്ള കനാൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് വന്നു കയറുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാസറിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടനാക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ അത് പ്രകാരം ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തിനെ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറില് ആക്രമിക്കുന്നു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേല് സിനായി പ്രദേശം പരിപൂർണമായിട്ട് അവിടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഏതിനകത്ത് മുന്ധാരണ പ്രകാരം ഇടപെടുന്നു അവർ ഇസ്രായേലിനും ഈജിപ്തിനും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നവരെ അന്ത്യശാസ്ത്രം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അപ്പോൾ യുദ്ധം ഇതിനാൽ നിർത്തപ്പെടണമെന്നും ഗനാൽസോമിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൂട്ടരും പുറകിട്ടു പോകണമെന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഒരു അൽട്ടിമമാണ് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും നൽകിയത് ഇതെല്ലാം ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ ഗൂഢാലോചന ഭാഗമായിരുന്നു ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയപരമായ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് Uh, to create a impression that britain and france have not collect, uh, collected collected uh, or collided uh, with the israel and andaraksha samuhate boodiyapadukada angal orikkalum israel inde palestine inde allengil israel indeyo israel inde paksham chernnittilla eegyptinegire ennu boodiyapaduthunnavarinu vendittu udi aayirunnu itharathilulla avaro andhisasham nerikayada endalum eegypt itharathil andhisashamatte thalli kalanju swabhavigamayittum britainum franceum avalde പിന്നെ ട്രൂപ്സിനെ അവരുടെ സൈന്യത്തെ ഈജിപ്തിൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഈജിപ്തിൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന കനാൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പാരഷൂട്ടിൽ ഇറക്കുന്നു അവർ ഈജിപ്ത്യൻ എയർപോർട്ടുകളെല്ലാം ബോംബിട്ട് തകർക്കുകയും അതുപോലെ ഈജിപ്തിൻ്റെ മറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു വലിയ ക്രൈസിസ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഈജിപ്തിൻ്റെ ഈ ഉള്ള ബ്രിട്ടനിൻ്റെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ഈ ആക്രമണം ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ആക്രമണം അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഗ്രഷൻ കമ്മി പിന്നെ ഈജിപ്തിന് എതിരെ ഈ പടിഞ്ഞാറിലെ മുതലാളിത്ത ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും ഇസ്രായേലും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കടന്നുകയറ്റെത്തിയ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ശക്തമായുള്ള പ്രതിശേഷം ഉണ്ടാവുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഇംഗ്ലേഷനെ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ശക്തമായി നിലപാടെടുക്കുന്നു അതിനെതിരെ ഇതിനെതിരെ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ഈവൻ ബ്രിട്ടനിൽ പോലും വളരെ വലിയ ജാഥകളും പ്രകടനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വസ്തുവ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോകത്താകമാനമുണ്ടായ ഈ ഒരു എന്താ പ്രതിഷേധത്തെ പ്രതിഷേധം ഇതിൽ വലിയ ഈയൊരു യുദ്ധത്തിൽ വലിയ ഇതിൻ്റെ ഗതിയെ മാറ്റി മറ്റൊരു കാര്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വർക്ക് ഈജിപ്തിന് പക്ഷം ചേർന്നു കൊണ്ട് ഈ ഫ്രാൻസിനും ഈജിപ്തിനും ഒരു അൽട്ടിമം നൽകിയുണ്ടായി അവർ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ റഷ്യ ഈജിപ്തിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു അൽട്ടിമം തിരിച്ചു നൽകുകയുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും അമേരിക്ക ഈയൊരു ഇൻവേഷനെ സൈനികപരമായിട്ടുള്ള ഈ കടന്ന് ആക്രമണത്തെ അമേരിക്ക ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടനെ ഫ്രാൻസിനെ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലിപ്പിച്ചു ഈ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലില് അമേരിക്ക ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി പക്ഷേ ബ്രിട്ടൻ അതിനെ വീറ്റും ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ ഈയൊരു വിഷയം പൊതുസഭയിലേക്ക് ജനറൽ അസംബ്ലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പൊതുസഭ കൃത്യമായിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ഈജിപ്തിൻ്റെയും ഇസ്ര ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും കടന്നുകയറ്റത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കേണ്ടായി എത്രയും പെട്ടെന്നുള്ള വെടിനിർത്തൽ സാധ്യമാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ സമാധാനം സൈന്യം അവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ജനറൽ അസംബ്ലി മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴായപ്പോൾ ഒരു വെടിനിർത്തൽ കരാർ ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ വരികയുണ്ടായി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ധിയുടെ നെഗോഷിയേഷൻ്റെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എമർജൻസി ഫോഴ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര the അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ നിരീക്ഷകരും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സുയിസ് കനാലിലേക്ക് സുയസ് കനാൽ പ്രദേശത്തേക്ക് ഈജിപ്തിന് ഇസ്രായേലിനും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും സുയസ് കനാലിൽ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് യുദ്ധം അവസാനിച്ചു മാസങ്ങളിൽ ഒക്ടോബറിൽ തുടങ്ങി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ തുടങ്ങി നവംബർ ഇരുപത്തേഴായപ്പോൾ തന്നെ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ശക്തമായുള്ള സമ്മർദ്ദം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഇടപെടൽ അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ ഈജിപ്തിനെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള വിധത്തിലുള്ള അവരുടെ മുന്നോട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എസ്പെഷ്യലി ദ യു എസ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊ പ്രൊസ്യൂഡ് ദ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ഇസ്രായേൽ ദ വിഡ്രോ ഫ്രം ഇജിറ്റ് ഈജിപ്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുന്നതിലേക്ക് ഈ ഒരു സമ്മർദ്ദം സഹായിച്ചു ബ്രിട്ടനെയും ഫ്രാൻസിനെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പരാജയമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ വിജയമായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം സോ ഈ ഒരു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിപുലമായി താങ്കളുടെ കൂടുതൽ വിപുലമായി താങ്കളുടെ സൈന്യത്തെ കൂടുതൽ വിപുലമായി തങ്ങളുടെ അധികാരം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇസ്രായേൽ ഇതിനോട് സ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യാഘാതമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ പിടിച്ചടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകൊടുത്തുവെങ്കിലും ഒരു വലിയ നഷ്ടം ഈജിപ്തിന് ഇത് സഹായിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഈജിപ്തിൻ്റെ വൻതോതിലുള്ള സൈനികരെയും അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തും ഇതിലൂടെ നശമുഖമാകുന്നതിന് കാരണമായി ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലെ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒരു പ്രധാന കാരണം ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഇസ്രായേൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള രഹസ്യ കരാറുകളാണ് ധാരണയാണ് ഈ ഫുഴ്സ് കനാൽ ക്രൈസിസ് അഫോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് ഹാവ് എൻ എസ്റ്റ്